1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast de la chaîne Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des croyances limitantes. Dans ces temps troubles et troublants, nous ressentons tous, de façon plus ou moins tangible, que nous sommes empêchés, empêtrés dans nos actions. Et cette impression peut être liée à ces fameuses croyances limitantes. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une croyance une croyance, c'est un processus mental qui fait qu'une personne adhère ou non à une thèse, à une hypothèse, qu'elle soit confirmée ou pas par des éléments réels. Par exemple, est-ce que je crois aux fantôme ou pas, que j'en ai eu la preuve ou non Comme le dit Elie Rossell, thérapeute fondatrice de l'ingénierie des croyances de base, une croyance n'est pas une idée que l'esprit possède, mais une idée qui possède l'esprit. Nos croyances créent la réalité et la réalité confirme nos croyances. Nos croyances déterminent donc notre interprétation de la réalité, des événements, des autres, de nous-mêmes, comme un filtre ou des lunettes de soleil colorées. Et par là même, elles orientent nos actions. Il existe des croyances positives qui nous aident, nous accompagnent, nous font aller de l'avant, suscitant en nous des émotions positives et bienfaisantes pour nous et pour notre environnement. Évidemment si je crois dur comme fer que le travail collaboratif est la clé du succès, même lorsque mes collègues auront des difficultés de communication, je m'efforcerai de les aider à les résoudre dans un élan optimiste et résolu, sans me poser de questions. Cette croyance positive me permet d'avancer au quotidien, de voir la situation avec des lunettes roses, et me fait du bien. A l'inverse, il existe des croyances limitantes, qui, comme leur nom l'indique, nous freinent dans notre développement dans notre accomplissement, que ce soit pro ou perso. Si mes lunettes sont grises comme la pluie, si je me dis chaque jour que je suis nulle en entretien, alors que je suis en recherche d'emploi, j'aurai beaucoup de difficultés à me motiver et à améliorer mes compétences en entretien. Or, nous avons tous des croyances limitantes. Certaines sont conscientes et nous n'avons pas trop de mal à les cerner, et d'autres sont inconscientes et demandent un vrai travail sur soi pour pouvoir les détecter. Elles sont le résultat d'un conditionnement, de notre éducation, de l'imprégnation sociale, voire même de croyances populaires qui les ont renforcées à travers des dictons ou des proverbes. Par exemple, on m'a dit toute mon enfance que j'étais une solitaire. Fille unique, je jouais toujours seule. Toutes mes activités extrascolaires étaient des hobbies de solitaire. Le piano, le vélo, la natation, la lecture. Avec le temps, j'ai intégré cette croyance comme une réalité, une vérité que je n'ai jamais remise en question. Et je me suis même identifiée à ce comportement, en disant de moi à qui voulait l'entendre. Je suis solitaire. Pendant de nombreuses années, cette croyance a été plutôt positive. Je suis devenue éditrice, un métier qui exige un goût certain pour la solitude. Mais un beau jour. Lorsque j'ai décidé de me reconvertir dans la vente de prêt-à-porter, cette croyance est devenue très handicapante. Allais-je être une bonne vendeuse, moi qui étais si solitaire Allais-je savoir travailler en équipe Étais-je même capable de parler à des personnes que je ne connaissais pas Et voilà comment ma croyance positive s'est transformée en croyance limitante. Alors, comment s'alléger de ce fardeau Comment pouvons-nous nous libérer de nos croyances limitantes inconscientes D'abord, identifions-les. Avant même de s'exprimer dans nos actions, ces pensées automatiques s'expriment dans notre voix, dans la façon dont nous nous exprimons au quotidien. Ce sont toutes ces affirmations péremptoires du type « Je suis ceci, je suis cela, c'est ainsi, c'est comme ça, ça ne se fait pas, de toute façon c'est la crise, je suis nul avec les chiffres, je n'ai pas assez de courage, je ne suis pas empathique, je n'ai pas l'étoffe d'un leader. » On sait bien que les clients refuseront de faire des rendez-vous en visio. La liste pourrait être infinie. Ce sont toutes ces certitudes que nous assénons sur le monde, et souvent à notre propos comme si on s'identifiait à nos comportements. Mais, heureusement, nous ne sommes pas nos comportements. Notre identité profonde ne repose pas sur le fait que nous ayons été solitaires, paresseux ou incapables de faire quelque chose à un moment donné de notre vie. Donc, écoutons et prêtons attention à ces vérités que nous avons intégrées dans notre quotidien comme un réflexe conditionné. Puis, remettons-les en question Adoptons une posture de détective. Devenons le Sherlock Holmes des croyances imitantes. Testons nos croyances. Allons chercher les indices de leur existence dans la vraie vie pour évaluer leur pertinence. Posons-nous des questions qui confrontent notre croyance à la réalité. Est-ce vrai Où est la preuve factuelle de ce que je dis Par exemple, une participante à une formation vente croyait que, je la cite, les clients détestaient qu'on leur parle de leur vie personnelle. À la question « Où est la preuve factuelle de ce que tu dis ?» Elle m'a répondu qu'elle avait essayé une fois avec un client et qu'il lui avait répondu très sèchement. Une fois seulement Est-ce que cela prouvait que ce serait le cas de tous les clients Quels éléments lui faisaient penser que cet événement isolé pouvait être une généralité Y avait-il d'autres exemples autour d'elle qui prouvaient le contraire La prise de conscience était actionnée. En effet, elle n'avait aucun élément factuel qui vienne prouver cette croyance qui l'empêchait de personnaliser sa découverte client. Une fois que nous avons remis en question nos croyances limitantes, remplaçons-les par des croyances positives. Demandons-nous à quel moment nous avons prouvé l'inverse de cette croyance limitante. À quel moment avons-nous été sociables alors que l'on se croit solitaire À quel moment avons-nous eu des retours positifs sur nos interactions personnelles avec nos clients alors qu'on est persuadé qu'ils détestent cela en m'interrogeant de cette façon, j'ai réalisé qu'en tant qu'éditrice, j'avais travaillé en équipe avec de nombreux interlocuteurs, des graphistes, imprimeurs, auteurs, illustrateurs, commerciaux, attachés de presse, que j'avais animé des stands sur des salons, réunissant des milliers de personnes, que j'avais formé et accompagné des collaborateurs, que j'avais conseillé des auteurs, que, dans ma vie privée, j'organisais régulièrement de grandes fêtes et que j'aimais rencontrer de nouvelles personnes. Et que surtout, surtout, J'adorais tous ces moments de sociabilité. De la même façon, ma participante a réalisé qu'elle connaissait beaucoup d'éléments de la vie personnelle de ses clients fidèles. Cela signifiait bien qu'elle avait réussi à leur en parler et qu'ils avaient apprécié cet échange à un moment donné ou à un autre. Qu'elle avait réussi à dépasser ses craintes par le passé et que cela avait porté ses fruits. Alors, oui une fois nos croyances limitantes identifiées et remises en question, s'ensuit un travail de fond pour désamorcer nos peurs au quotidien, que ce soit face à des clients fermés ou à des situations que nous ressentons comme éprouvantes, pour les remplacer par des croyances positives, retrouver confiance en nous et même nous améliorer lorsque nous avons envie d'exceller dans un domaine. Mais il faut différencier la croyance limitante qui nous empêche d'avancer, d'oser, de tenter de nouvelles choses. Et notre niveau d'exigence qui nous incite à faire toujours mieux. Ouvrez vous le chemin de la bienveillance et de la confiance en vous. Libérez vous de vos croyances limitantes. Et vous, quelles sont vos croyances limitantes? Comment allez vous les remettre en question? Par quelles croyances positives allez vous les remplacer?